0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Erik Menzel. Er ist Wirtschaftsingenieur, selbstständiger Unternehmensberater und wohnt und lebt in Rangsdorf bei Berlin. Hallo Herr Menzel. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Herr Menzel, wir haben das ganz kurzfristig jetzt verabredet die ganze Sache, weil Sie auch vor kurzem erst eine ähm, außergewöhnliche Reise gemacht haben. Und zwar sind Sie im Oktober mit einem E, also mit einem elektrisch angetriebenen Sprinter, den Sie provisorisch zu einem Reisemobil umgebaut haben, von Berlin gefahren bis nach Aulendorf, im Oberschwäbischen, dann weiter nach Ulm, haben sie dort die Stadt angeguckt und sind wieder nach Hause gefahren. Warum haben Sie das gemacht?
1: Das äh, hat äh, vorne Hintergrund, ich bin äh, selber ein großer Camping-Fan seit vielen Jahren und äh, auf der anderen Seite ähm, bin ich ein Freund, um nicht zu so sagen, ein Verfechter der batterieelektrischen Elektromobilität seit auch sehr vielen Jahren, eigentlich schon seit meiner Kindheit, muss ich fast sagen. Und diese beiden Dinge ließen sich viele, viele Jahre nicht vereinbaren, sprich das elektrische Fahren mit einem Campingfahrzeug war technisch nicht möglich oder technisch nicht praktisch möglich und es hatte sich sozusagen die Möglichkeit ergeben, dass ich das einmal testen konnte, diese Fahrt so ausgiebig zu gestalten und da muss ich natürlich sofort Ja sagen. Ja, nun haben Sie gerade gesagt, das war früher praktisch nicht
0: möglich. Ähm ist es ja heute eigentlich immer noch nicht, denn die Reichweite der aktuellen Akkus liegt ja bei maximal 200 Kilometern. Sie sind aber insgesamt knapp 1.700 Kilometer gefahren. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Das ist, das ist so, dass man in der Regel geneigt ist, das elektrische Fahren mit dem, mit dem Fahren eines Verbrennungsmotors zu vergleichen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also sprich, es das Losfahren, das Tanken, das Ankommen, die gesamte Fahrzeugnutzung ist also der Regel darauf ausgelegt, dass man Gleiches mit Ungleichen vergleicht, wie ich immer so schön sage. Und es ist einfach so, dass das Fahrzeug, was ich äh, in dem Fall getestet habe, äh, eine sehr hohe Ladegeschwindigkeit hat. Das heißt, wir sprechen dort von äh, 80 äh, Kilowattstunden bis sogar bis zu 90 Kilowattstunden an Ladeleistung und bei einer Akkugröße von etwa 40 Kilowattstunden sind also 30 Minuten maximale Dauer, die dort vergehen, bis der Akku dann wieder komplett gefüllt ist. Und das heißt, solche hohen Ladegeschwindigkeiten aufgrund des Fortschritts der Zellchemie, das war also vor 10, 15 Jahren undenkbar. Mittlerweile gibt es beides. Mittlerweile gibt es schnelle Ladeinfrastruktur als auch Zellchemie, die beides verkraftet. Und das kann man so nutzen.
0: Bevor wir auf diese Details mit dem Laden, wie das Ganze funktioniert, eingehen, würde ich gerne nochmal nachhaken. Diese Unterschiede, die Sie gerade genannt haben zwischen Verbrenner und Elektromotoren. Sie haben gesagt, Epsom mit Birnen oder Gleiches mit Ungleichen. Wo liegen für Sie die Hauptunterschiede oder die, die, wo liegt für Sie die, der Haken der Sache, die beiden vergleichen zu wollen?
1: Das, ja, das beginnt, ähm, wir sprechen ja sozusagen hier über, äh, über Campingdetails. Ich persönlich, ähm, bin allerdings auf der Suche nach einem Fahrzeug, was ich also ganzjährig nutze und nicht nur für Campingzwecke, sondern auch als Alltagsfahrzeug. Und äh, die öffentliche Diskussion ist ja zumeist die, dass es um die Frage geht, wie schnell kann das Fahrzeug nachladen und wie hoch ist die Reichweite. De facto ist es aber so, dass äh, die 80, 90 Prozent der Nutzung des Fahrzeugs darauf hinauslaufen, dass in der Regel das Fahrzeug, während man schläft, zur normalen Nachtzeit mit geringer Ladeleistung geladen wird und im Alltag immer so viel Reichweite bietet, wie man im normalen Fahrzeugalltag braucht, wenn man Jahresverleistungen von 10 bis 15 bis 20.000 Kilometern zugrunde legt. Das heißt, wir sprechen also eigentlich nur in der öffentlichen Diskussion immer über nur über die Ausnahme, was passiert, wenn ich also die weite Reise antrete. Und äh, in dieser, wenn man dann also denn diese weite Reise antritt, dann dauert eben diese weite Reise heute mit einem Campingfahrzeug länger, als äh, als es momentan mit einem fossilen Fahrzeug der Fall ist. Aber in den restlichen 80 bis 90 Prozent der Nutzung des Jahres spare ich sehr viel Zeit, weil ich niemals eine Tankstelle anfahre. Das heißt, vorausgesetzt, ich habe einen Stellplatz, und das, und das stelle ich jetzt mal jedem Campingfahrzeugbesitzer, dann lädt das Fahrzeug also dort, wo ich sowieso stehe. Entweder in der heimischen Einfahrt oder auf dem Stellplatz, wo es eben üblicherweise auf dem Hof zu Hause ist, etc. Und da braucht man eben ausgerechnet keine hohe Ladeleistung, denn dort reichen 1 bis, bis 2 bis 2,5 oder auch 3 kW Ladeleistung, dann hat man in der Regel in der Nacht das nachgeladen, was man am Tag weggefahren hat.
0: Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch mehr ähm, Kriterien als jetzt ähm, die, die, die ähm, Ladeleistung und so weiter. Zum Beispiel die Zuladung des Fahrzeugs, die ja durch die Batterie doch irgendwie ähm, ziemlich in die Knie geht. Wie schaut es aus bei dem, bei dem äh, Sprinter, den Sie hatten? Wie viel Zuladung hatten der noch?
1: Äh, um ehrlich zu sein, ich habe den Wert nicht genau vor Augen. Ähm, das sind meines Erachtens nach äh, mit der großen Akku, mit der großen Akkukapazität 800 Kilogramm und mit der kleineren Akkukapazität 1000 Kilogramm. Also äh, nach meinem Campinganspruch habe ich weder vor 800 noch 1000 Kilogramm sozusagen Campingausbauten in das Fahrzeug einzubauen. Von daher äh, gibt es sozusagen dieses Problem nicht. Dieses Fahrzeug, der, Camp, der Sprinter, der Mercedes-Benz E-Sprinter, genauso wie der E-Kräfter, die wurden ja ursprünglich konzipiert, um sozusagen die letzte Meile zu bedienen für die für Paketzustellungen im öffentlichen Raum, also im urbanen Raum und äh, wurden also niemals konzipiert, um damit Camping Campingfahrzeug abzubilden. Äh, deshalb haben die natürlich per se eine hohe Zuladung, weil sie eben für Transporte von Gütern und Waren gedacht sind und äh, ich behaupte, äh, keine Campingausstattung wiegt 800 Kilogramm, die man jetzt hinten ins Fahrzeug einbauen würde wollen.
0: Mhm. Sie halten es also für möglich, diese Sprinter oder Crafter, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, durchaus auszubauen als Campingfahrzeuge?
1: Also ich kann da nur natürlich jetzt für meinen Anwendungsfall sprechen und äh, für mich ist es eine absolute Option. Äh, ich schwanke noch zwischen einem der beiden Fahrzeuge, aber einer wird es auf jeden Fall werden. Wo liegen da die Unterschiede bei den beiden? Die sind, ähm, die sind folgende. Der E-Crafter, äh, der basiert im Prinzip auf dem E-Golf. Also vom VW äh, ist
0: das Auto ja auch, ne? klar.
1: Genau, den, den gibt es quasi einmal als MAN, also diesen E-Crafter gibt es als MAN oder als E-Crafter. Und da ist im Prinzip heute ein Akku eingebaut mit 36 Kilowattstunden Leistung oder Kapazität und äh, ein 100 Kilowattstunden Antriebsmotor und im Prinzip die gesamte Technik ist bekannt aus dem E-Golf. Was mich an dem Fahrzeug reizt, und jetzt kommen wir wirklich in Details, der E-Crafter bietet die Funktion äh, eines äh, Tempomaten und der E-Sprinter bietet diese Funktion leider nicht. Und ähm, hingegen sind die elektrischen Leistungsdaten von dem E-Sprinter deutlich höher. Der kann also mit deutlich schnellerer Ladeleistung laden oder deutlich höherer Ladeleistung. Zudem gibt es auch ein Detail, was ganz spannend ist. Und zwar ist es so, dass der Ladeanschluss beim E-Sprinter äh, e in dem Grill vorne verbaut ist, was dazu führt, dass man also bei sehr engen Ladesituationen, die eigentlich für Pkw vielleicht gedacht sind, nicht so viele Rangiertätigkeiten hat wie mit dem E-Crafter, weil dort der Ladeanschluss äh, an der B-Säule ist. Dadurch, dass der Wagen ja einen relativ langen Vorbau hat, kann es mitunter schon sein, dass das CCS-Anschlusskabel äh, gespannt oder gestrafft werden muss, oder man muss sehr weit vorfahren mit dem Wagen, um den noch gut anschließen zu können. Mhm. Also beide Fahrzeuge haben ihre Vorder- und Nachteile. Unter den Gesichtspunkten der elektrischen Nutzbarkeit ist der E-Sprinter das bessere Auto, zumindest nach Meinung dafür halten. Unter den Gesichtspunkten der, sag ich mal, Leichtigkeit des Fahrens oder auch der Haptik des, Inti der, des Cockpits und solchen Dingen oder eben auch der Funktion äh, der LED-Scheinwerfer etc., da würde für mich der E-Kräfte eher ein mhm.
0: Gehen wir nochmal zu den Ladepausen. Sie haben gesagt, ja. Sie Sie sind alles also gefahren von Berlin. Na gut, jetzt haben wir äh, knapp 200 Kilometer haben wir, äh, Kapazität. Soweit kommen wir also. Was, wie kündigt sich das an? Was, wie geht das Ganze in der Praxis vor sich? Was, was passiert dann da? Kommt da auch einmal eine Lampe und sagt, ach und nur noch 30 Kilometer, dann muss du ans Netz. Und wie machen Sie das dann?
1: Also wir haben sozusagen 200 Kilometer Reichweite haben wir nicht, wenn wir sozusagen auf der Autobahn schnell fahren, sondern 200 Kilometer haben wir sozusagen Reichweite, wenn wir ist das mal Landstraßenverkehr haben, Stadtverkehr haben etc. Mhm. Jetzt ist es so, um das mal ganz konkret auf den Punkt zu bringen, wenn man ein elektrisches Fahrzeug fährt, ist es heute so, dass es schneller pro Stunde nachlädt, als es fährt. Das heißt, wenn man jetzt bestrebt ist, mit einem E-Kräfter möglichst viele Kilometer zu fahren, sollte man keine Rücksicht nehmen auf den Verbrauch des Fahrzeugs, sondern sollte so schnell es die STVO zulässt, damit fahren. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Das heißt, man treibt absichtlich den Stromverbrauch in die Höhe, um dann sozusagen aufgrund der extrem äh, kurzen Ladezeit ähm, äh, dann relativ schnell nachladen zu können. Und so wie Sie fragen, ist es so, dass natürlich die entsprechenden Anzeigeinstrumente im Fahrzeug das anzeigen, dass eben in 20, in 30 Kilometern die Reichweite endet und man sich halt eine entsprechende Ladesäule suchen sollte oder Ladesäule suchen muss, um eben dann wieder nachzuladen. Das heißt, es ist also anders als früher, in Anführungsstrichen, früher muss man also sehen, dass man mit der Energie, die man an Bord hat, möglichst haushaltet und weit kommt, weil eben die Ladeinfrastruktur grobmaschig war, weil die Ladeleistung gering war, man dadurch lange Standzeiten hatte. Jetzt ist es so, beim E-Kräfte als Beispiel, wenn man also schnell fahren möchte, wobei man jetzt der Sinn in Frage gestellt werden sollte, dann ist man also darin gut beraten, mit 100 GPS 125 Kilometer pro Stunde mit dem E-Sprinter zu fahren, um dann Ladepausen von 20 bis maximal 30 Minuten zu machen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Netz an Ladestationen war früher grobmaschig. Ähm, ist es denn inzwischen so dicht, dass man das, was Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich äh, machen kann? Oder ist das ein Risiko, dass man irgendwann auf der Autobahn
1: liegen bleibt? Also heute ist es so, ähm, dass jeder ohne weitere Vorbereitung mit einem Elektroauto nach sonst wo fahren kann. Also sprich, die heutige Ladeinfrastruktur, die ist ähm, ja, die ist im Prinzip so erschlossen, dass ich sagen würde, Sie können, sich, Sie können sich jetzt als nicht erfahrener Elektromobilist reinsetzen und losfahren. Das ist überhaupt kein Thema mehr.
0: Ja, aber wie finde ich die denn?
1: Also entweder ähm, haben Sie ein Fahrzeug, äh, ein sehr aktuelles Fahrzeug, dann wird Ihnen das im Navigationssystem angezeigt. Das wird Ihnen direkt also gesagt, mit Ladevorschlag fahren Sie dorthin, laden Sie 21 Minuten, laden Sie nicht auf 100 Prozent, laden Sie auf 87 Prozent, fahren Sie dann noch 170 Kilometer zur nächsten. Also diese Ladeplanung bieten aktuelle Fahrzeuge an. Dadurch, dass jetzt der E-Kräfter oder der E-Sprinter eben für den urbanen Bereich konzipiert wurden, zeigen die das nicht an. Allerdings jede beliebige App, wenn ich jetzt mal Werbung machen darf, a Better root planer wäre eine, da geben Sie ein, was Sie von Fahrzeug haben, und das Ergebnis wirft Ihnen aus, wo Sie damit laden sollen. Es ist auch so, ich bin diese ganze Strecke gefahren mit einer einzigen Ladekarte. Das heißt, diese Märchen von früher, oder früher waren es Fakten, heute sind es Märchen, dass man irgendwie drei, vier, fünf Ladekarten braucht, um durch Europa zu kommen, das liegt lange hinter uns. Sondern es ist wie, Sie haben eine Ladekarte
0: dabei, und das war's? Genau,
1: ich. Sie können sich, also Sie nehmen, nehmen Sie die vom ADAC, das ist, die nennt sich Mobility Plus als Kooperation mit EMBW, da haben Sie eine App, und dann wenn, haben Sie Filtermöglichkeiten und können unterscheiden zwischen Schnellladesäulen, also sprich Gleichstromladen oder äh, Ladesäulen, das ist also Wechselstromladen. Und da, dementsprechend unterscheiden sich auch die Preise für, das, für die Nutzung der Ladesäulen. Aber in der Regel behaupte ich, mit einer App kommen Sie heute komplett durch Europa.
0: Wo liegen die Preise, wenn wir das schon gerade haben, das Thema?
1: Das ist ein großer, das ist ein großer Punkt. Die Preise liegen zwischen 0 Euro. Das heißt, null Euro, jemand möchte, dass sie sich irgendwo aufhalten, um dort zu parken, zum Beispiel bei Ikea oder in einer bestimmten Gemeinde oder, oder, oder. Also es gibt also schon immer noch eine erhebliche Anzahl von kostenlosen Ladesäulen bis hin zu 79 Cent pro Kilowattstunde. Das wäre dann als Beispiel die Firma Ionity, ein sehr dichtes Schnellladenetz, wobei man dort nur dann so viel Geld zahlt, wenn man sich in keinster Weise vorbereitet hat. Also jeder, der eine Lade-App hat, der also weiß, worauf er sich da einlässt oder dass er jetzt losfährt, der zahlt meinetwegen eine Vieh im Monat von ein paar Euro und zahlt dann also noch in der Regel zwischen 40 und 50 Cent pro Kilowattstunde.
0: Du muss ich fragen, wie ist das mit der Kilowattstunde, das, die Kilowattstunde, die ich da tanke? Ja. Wie weit komme ich denn damit?
1: Das ist eben der Punkt, jetzt im Beispiel vom E-Sprinter, worüber mhm. wir ja quasi sprechen ist es mir nicht gelungen, den Verbrauch auf mehr als 38 Kilowattstunden auf 100 Kilometer zu fahren. Also das, was ich jetzt sage, ist also der maximal mögliche Verbrauch bei maximaler Geschwindigkeit und maximaler Heizleistung. Man kann also sagen, mehr, noch höheren Verbrauch kann man in meinen Augen nicht realisieren.
0: Wo liegt denn der durchschnittliche Verbrauch dann bei Ihnen? Ich
1: würde sagen, im Alltag liegt man mit dem Fahrzeug bei, sagen wir mal, 28, 29 Kilowattstunden. Mhm. Zum Vergleich, ein sehr sparsames Elektroauto, ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Hyundai Ioni Classic, der liegt bei 10 bis 13 Kilowattstunden. Das ist so die Range, also kleinere Autos so um die 10, mittlere Autos um die 20, ein E-Crafter oder ein E-Sprinter ist natürlich schon ein größeres Fahrzeug, liegt dann eben um die 30. Wenn man denn bei 40 landet, ist es wirklich worst case.
0: Warum ist es Ihnen egal, dass Ihr Fahrzeug nur 170 oder 200 Kilometer Reichweite hat? Das ist ja nicht sehr viel.
1: Es gibt ja doch viele Freunde des Campingreisens, die sich vorstellen können, mit einem elektrischen Campingmobil zu fahren, wenn es bestimmte Reichweiten hat. Wenn also ein Campingmobil 500 Kilometer Reichweite hätte, dann könnten sie sich sehr wohl vorstellen, damit auch ähm, alternativ zum Verbrennungsfahrzeug äh, auf reisen zu gehen. Der Punkt ist einfach der, was, was, äh, was ich vert aus vertrieblicher Sicht verstehe ich das. Aus technischer Sicht ist es leider so, dass das dazu führen würde, dass wir eine sehr kostbare Ressource, und zwar die des Akkumulators, zu einem großen Teil des Jahres nicht nutzen. Das heißt, wenn wir also uns also vorstellen, eine Campingreise, ein Reisemobil müsste so eine hohe Reichweite haben von 500 Kilometern, dann würde es vielleicht bedeuten, dass wir 200 oder 300 Kilowattstunden Akkukapazität im Fahrzeug vorhalten, um dann auf den Campingreisen solche Etappen fahren zu können, ohne nachzuladen. Es ist halt so, dass diese Ressource, und da sind wir sozusagen mitten in der Volkswirtschaft, dass diese Ressource also einen hohen Wert hat, nicht nur einen materiellen Wert für den Einzelnen, weil dieser so also natürlich teuer ist, sondern die ist natürlich auch endlich. Das heißt, es ist natürlich auch eine Ressource, die äh, gehoben werden muss, die hier produziert werden muss und so weiter. Und ich würde das also persönlich als große Verschwendung äh, empfinden, wenn man sich sozusagen den Camping-Luxus gönnt mit 500 Kilometer Reichweite, um dann sozusagen einfach so einen wertvollen Akku vorzuhalten, der nichts anderes machen würde, als dafür zu dienen. Ich könnte mir das persönlich nur damit rechtfertigen, dass man den Akku auch nutzen könnte für sogenannte Smart-Grid-Technologien. Smart-Grid heißt, dieser Akku wäre dann Teil des Netzpuffers, also des, äh, des, äh, des Stromnetzpuffers, der also auch, wenn das Fahrzeug steht, genutzt werden könnte, um die Netze zu stabilisieren als Beispiel. Dann würde ich das verstehen. Aber solange der quasi als Alternative dient, um 100 Liter Dieselkraftstoff zu bunkern, um einfach nur aus Komfortgründen eine große Reichweite zu fahren, wäre das eine gigantische Verschwendung. Deshalb, Gut. deshalb, vielleicht mal ein Wort dazu, deshalb ist es, geht es mir so, dass ich das für mich als akzeptabel finde, nach 120 Kilometern eine Ladepause zu machen von 30 Minuten, als sozusagen die allermeiste Zeit des Jahres einen gigantischen Akku um im Auto rumstehen zu haben.
0: Mhm. Kommen wir mal zurück zu den Ladesäulen. Sie haben es gesagt, es gibt also welche, die bei IKEA oder bei Aldi oder so stehen, wo es nichts kostet. Gut, nur wenn man da auf der Autobahn fährt, hat man nicht unbedingt immer gerade einen Supermarkt äh, daneben. Genau. Äh, wo stehen die denn noch ständig? Also an, der, ähm, an den Raststätten zum Beispiel kann ich mich da, kann ich da tanken, dass ich auch da reingehe, kann was essen oder muss ich irgendwo hinfahren, wo ich ganz ab bin, dass ich dann mich hinten reinlegen muss und
1: schlafen oder wie ist das? Nein, also die, das ist äh, sozusagen die die gesamte Strecke bin ich also nur gefahren mit maximalen Umwegen von vielleicht einem Kilometer. Also sprich, ich habe mir keine Ladesäule rausgesucht, die jetzt nicht direkt an der Raststätte lag, sondern die Ladesäulen an Raststätten, auf Autohöfen, äh, in unmittelbarer, angrenzenden Gemeinden, zur Autobahn, äh, die sind also, das also so engmaschig, dass man, ja, dass es im Prinzip keiner Ladeplanung mehr bedarf. Wir können also heute überall laden, sondern es ist eher die Frage, ob man komfortabel lädt. Und unter komfortabel versteht immer jeder was anderes. Ich verstehe darunter, dass es da auch was zu trinken gibt oder eine Toilette gibt oder dass es dort auch, ähm, was ich, einen Spielplatz gibt für die Kinder oder eben solche Dinge. Aber dass man eben die Frage stellt, ob ich überhaupt laden kann, die stellt sich nicht mehr, zumal die Apps heute live anzeigen, wie stark der Belegungsgrad der Ladesäulen ist. Das heißt, während man diese Ladesäule anfährt, im Raster von, sagen wir mal, 10, 50 Kilometer vorher, weiß ich, da sind vier Ladepunkte und davon sind meinetwegen aktuell zwei belegt. Also weiß ich, aktuell sind noch zwei frei, dann sehe ich vielleicht live, jetzt ist noch eine frei, Vielleicht sehe ich auch jetzt noch keine Frei und ich ändere sozusagen in dem Moment äh, meine geplante Ladesäule und fahre einfach eine frühere an oder eine spätere an. Also diese Dinge sind heute alle Gang und Gebe und mit jedem beliebigen Smartphone umsetzbar.
0: Nichtsdestotrotz ähm, wird das Reisen ja doch deutlich na nicht langsamer, weil die die Geschwindigkeit ist ja da, aber es dauert länger. Stört Sie das nicht? Ähm
1: das stört mich in keinster Weise, denn ich sehe das so, dass, ich sag mal, uns eint ja die Tatsache, dass wir Camping als Freizeitaktivität mögen. Und ich sehe das so, dass die Alternative zum elektrischen Reisen das Reisen mit dem Fahrrad wäre. Also sprich, noch weniger Emissionen als elektrisch wäre eben zu Fahrrad oder natürlich zu Fuß, keine Frage. Von daher die Alternative schneller reisen zu können, indem ich sozusagen Fossilien verbrenne, das ist quasi außerhalb meiner Fantasie mittlerweile.
0: Wie ist denn das Reisegefühl mit dem E-Mobil?
1: Es ist so, es, es entschleunigt vor dem Hintergrund, dass man natürlich weiß, dass man alle 120, 140, 150 Kilometer eine Ladepause machen muss. Und diese Ladepause dauert dann 30 Minuten. Und das klingt jetzt wahrscheinlich so, als wäre das jetzt Stress. Aber de facto ist es so, es ist also nicht Stress, sondern es, in der Regel ist es so, dass die Pause, die wir dann in der Regel als Familie machen, schneller vergeht, sprich die Ladepause, der Ladevorgang ist schneller zu Ende, als dass wir dort nicht noch länger bleiben würden, wo wir gerade sind. Das heißt, wir fahren ja die Orte an, die wir wünschen, also wir fahren vielleicht auch Autobahnraststätten an, die wir nicht wollen, sondern wählen dann eben eine, die wir schöner finden oder fahren vom, von der Autobahn wenige Meter runter, um etwas zu sehen und in der Regel, da, wo wir dann sind, finden wir das dann attraktiv. Das ist ja auch ein Teil der, des Campinggedankens Und das, also, das führt dazu, dass eine sehr lange Fahrt eben nicht stressig ist, sondern man kommt nach 700 Kilometern am Zielort an und stellt sich die Frage, warum hat man sich bisher den Stress angetan, mit Verbrennungsfahrzeugen das sozusagen durchzufahren oder durchfahren zu wollen. Das Aber kann man sozusagen schlecht. Da kann ich also nur jedem Zuhörer raten, das auszuprobieren, weil es ansonsten zugegebenermaßen etwas unglaubwürdig klingt.
0: Aber ich glaube, dass der Stress ja möglicherweise nicht durch die Pausen entsteht. Das ist klar, die sind ja angenehm, sondern dass er eher dadurch entsteht, dass man immer mit einem Auge auf diesen, auf die Anzeige guckt und sagt: Mensch, hoffentlich ähm, klappt das alles. Hoffentlich komme ich wieder an die Ladestation. Hoffentlich finde ich eine.
1: Ja, die, ähm, die Angst ist dahingehend unbegründet, dass man sich vor Augen führen kann, dass über diese Ladestationen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sprachen wir sozusagen nur über DC-Ladestationen. Also sprich, schnelles Laden mit Gleichstrom. Noch viel enger ist, ist langsames Laden mit Wechselstrom an Ladesäulen. Und noch, 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 noch viel enger ist Laden an einer schuko -Steckdose. Das heißt, wenn wir in unserem Land mal die schuko zählen würden, würden wir feststellen, die sind also um Potenzen höher, als dass es heute fossile Zapfsäulen gäbe, also ein Liegenbleiben wegen Strom, also wegen Strommangel, ist das mag sozusagen in der Fantasie existieren. Aber in der Kaskade, es gibt keine DC-Ladesäule, es gibt keine AC-Ladesäule, es gibt keine Schokoladesäule. Das gibt es in Europa praktisch nicht.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, das Fahren mit dem Verbrennungsfahrzeug, so wie früher, liegt außerhalb Ihrer Fantasie mittlerweile. Warum ist es Ihnen so wichtig, dass Reisemobile einen elektrischen Antrieb
1: bekommen? Es, ähm, es ist so, das hat ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ähm, zum einen ist es so, dass, der, dass natürlich neben den ganzen Emissionen, über die wir sprechen, die also im Sinne, der Schadstoff, äh, im, im Sinne der Schadstoffe festzustellen sind, haben wir auch das Thema Lärmemissionen. Und ich persönlich störe mich daran, wenn ich auf dem Campingplatz mich befinde, äh, morgens beim Frühstück bin und äh, um 10 Uhr oder 11 Uhr, wie das ja nicht unüblich ist, äh, Fahrzeuge kommen und gehen, und mich sozusagen dort äh, sowohl mit Schall als auch mit äh, Emissionen bei meinem Frühstück stören. Ich fühle mich da ruhig gestört. Sei das sind natürlich Radfahrer, keine Frage. Und ich selber möchte das meinen Mitmenschen nicht antun und sage: auf dem Campingplatz äh, möchte ich mal als erstes, dass da jeder seinen Urlaub machen kann, ohne dass ich mit meinen sag Mobilitätsbedürfnissen andere sozusagen einschränke. Der nächste Aspekt ist das Thema Effizienz. Das heißt, äh, in der, sag ich mal, in der Ressourcenkette vom von, der, von dem sozusagen von dem Bohren des Erdöls bis zur Verbrennung im Verbrennungsmotor, haben wir also Wirkungsgrade, die sind so schlecht, dass man als erwachsener Mensch eigentlich gar nicht darüber nachdenken braucht, sowas ernsthaft zu verfolgen. Zumindest wenn man weiß, dass man zeitgleich einen Plan B hat und der heißt, man kann jetzt also Batterie elektrisch abbilden über Windenergie, über Sonnenenergie, über Dinge, die einfach heute schon da sind, nicht in einer fernen Zukunft, sondern heute da sind und einfach deutlich höhere Wirkungsgrade haben. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ein dass ich also einen Maximalverbrauch hätte von 38 Kilowattstunden Strom, dann ist es also ein Referenzenergiewert von ungefähr 3,8 Liter Diesel. Und äh, kein Wohnmobil fährt bei Tempo 125 mit 3,8 Liter Diesel, brauchen wir nicht anfangen nachzurechnen. Das heißt, die Dinge die sind also so naheliegend, dass man, also das einfach, das unausweislich ist, ich. Dafür zu interessieren, zumindest, wenn wir diesen Planeten hier bei 1,5 Grad halten wollen. Denn wie wir alle wissen, wenn wir 10 Liter in ein Wohnmobil reinkippen, dann nutzen wir davon 3 Liter zum Vortrieb und 10 Liter machen wir Wärme. 7 Liter machen wir Wärme. Wenn wir uns, wenn wir mal uns auf ein Gedankenexperiment einlassen, dann möchte ich es folgendermaßen mal formulieren: Stellen wir uns vor, wir würden wir würden uns vor, die, vor das Problem stellen, dass wir genau jetzt äh, in sieben Tagen, hier, wo wir uns alle befinden, von einem Löwen angefallen werden würden. Jetzt genau in sieben Tagen. Und weil wir wissen, dass dieser Löwe erst in sieben Tagen kommt, würde wahrscheinlich niemand jetzt auch springen und losrennen. Und diese anders würde sich das verhalten, wenn der Löwe direkt 1,50 Meter hinter uns wäre. Dann würden wir auch springen und losrennen. Und Das heißt, wir haben als Menschen gelernt, äh, auf Gefahren zu reagieren, die wir äh, erkennen als solche. Im Klimawandel ist es so, dass wir jetzt aufspringen müssen, um zu rennen, äh, um Maßnahmen einzuleiten, um den Löwen von uns abzuwenden. Weil wenn wir sozusagen erst in sieben Tagen erkennen, dass der Löwe da ist, dann kriegen wir die Gefahr nicht mehr eingestellt. Und das ist in meinen Augen sozusagen das, was als Überschrift noch über, der, über dem ganzen Thema steht, Camping, Boote, äh, Motorradfahren, über der ganzen Sinnfrage dass wir wissenschaftlich nachweisbar ein Problem haben, welches in vielen Jahren auftreten wird und wir jetzt mit aller Dramaturgie bekämpfen müssen. Und was ich also vermisse, ist, dass äh, diese Dramaturgie in den Medien, in, auch in ihren Medien, in, aber stellvertretend für sehr viele, äh, den Stellenwert bekommt, um sozusagen den, den Wandel herbeizuleiten. Ich bin sonst ansonsten pessimistisch, dass das, was wir heute nicht tun, uns in 20, 30 und 50 Jahren dermaßen auf die Füße fällt, dass wir rückblickend uns allen kollektives Versagen vorwerfen müssen.
0: Mhm. Wir haben gerade die Klimakonferenz in Glasgow hinter uns. Ähm, wohin wird sich die Politik
1: Ihrer Meinung nach entwickeln oder auch entwickeln müssen? Ja, Wir haben jetzt Glasgow, aber vor einigen Jahren hatten wir Paris. Und ich persönlich dachte, nach Paris wäre also der große Umschwung. Ähm, und es gab natürlich auch Veränderungen, die möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber wenn man sozusagen den Wissenschaftlern glaubt, ist also die Dramaturgie heute noch deutlich höher als vor einigen Jahren, als wir über Paris gesprochen haben. Und von daher gehe ich davon aus, dass in der Konsequenz, die uns also jetzt bleibt in den nächsten Jahren, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, radikale Maßnahmen her müssen. Und darunter sehe ich, dass alles das, was Freizeit ist, also Motorradfahren Freizeit, Camping Freizeit, ähm, Geländewagen, Freizeit, Freizeitskipper, dass also alle die Dinge, die nicht lebensnotwendig sind, die der Gesetzgeber auf den Prüfstand stellen wird. Und ähm, wenn also dem, sag ich mal, äh, wenn es also so käme, dann stehen wir also vor der Frage, wie können wir unser Hobby noch gestalten? Und da bin ich sozusagen lieber jemand, der sagt, äh, welche Optionen haben wir heute? Eine wäre mit einem Camper wie äh, einem Crafter oder einem Sprinter zu fahren, als zu sagen, der Gesetzgeber verbietet das Thema mobiles, motorgetriebenes Camping grundsätzlich. Das ist im Prinzip eine ähnliche Diskussion, wie wir heute so schon haben in, auf bestimmten Ge Straßengebieten, wo das Motorradfahren eingeschränkt wird wegen Lärmemissionen. Und äh, da muss man kein Prophet sein, dass man sich ähnliche Dinge genauso für das Thema Camping vorstellen kann, weil es nun mal nicht zwingend notwendig ist, äh, unser aller Leben zu gestalten.
0: Ja, nun ist es aber doch so, dass es noch keine elektrifizierten Reisemobile im Sinne des Antriebs gibt. Wie schätzen Sie denn die, diesbezüglich diese Lage ein jetzt? Wie, wie soll das denn weitergehen?
1: Ja, das, ist, das kann jeder von uns in meiner Augen leicht ersehen. Wenn wir uns im September die Zulassungszahlen im Pkw-Bereich anschauen, dann fehlen ganz wenige Fahrzeuge. Dann hätte das Tesla Model 3 den Golf geschlagen und wäre auch Platz 1 der deutschen Zulassungsstatistik gelandet. Das heißt, damit sieht man, dass dieses Thema Elektromobilität in anderen Bereichen längst angekommen ist und im gesamten Campingbereich immer noch in der Frage im Konjunktiv quasi steckt. Und das ist, wenn Sie mich fragen, so ein Henne-Ei-Problem, das heißt, viele der Campingfreunde ähm, können sich das noch gar nicht vorstellen, dass man mit einem Elektromobil äh, solche, äh, sag ich mal, die, die, das Campingthema betreibt und wiederum die Hersteller der Fahrzeuge vielleicht ebenso wenig. Und ähm, wenn man so möchte, fehlt in dieser ganzen Branche der große Impact. Ich glaube, der wird jetzt kommen, einfach weil die deutschen Hersteller oder europäische Hersteller, die Pkws bauen, auch jetzt bewiesen haben, dass sie auch oder sag ich mal effiziente elektrische Pkws bauen können, äh, dass sie das natürlich auch adaptieren können für Nutzfahrzeuge. Und da gehe ich davon aus, dass da in den nächsten wenigen Jahren ein großer Ruck durchgehen wird. Achso, vielleicht noch ein letzter Nebensatz, weil seit ich mich vor allen Dingen für, unter anderem noch für ein Reisemobil interessiere oder für ein elektrisches Reisemobil interessiere, ist einfach die Tatsache, dass sozusagen die elektrische Klimaanlage und die elektrische Heizung sehenmäßig an Bord sind. Das heißt, ich habe mit meinen Kindern Experimente gemacht, als Beispiel Mercedes EQV, also sprich die elektrische V-Klasse von Mercedes, und habe, sozusagen den, habe sie nachts hingestellt bei drei Grad Außentemperaturen. Und habe gesagt, wir lassen den Wagen quasi nachts über mit 22 Grad durchlaufen. Ja, im, im, imitiert er ja quasi nichts, ist ja sozusagen nur Strom. Und ähm, das kann man also machen und hat am nächsten Morgen noch über 50 Prozent Restkapazität. Heißt also vor allen Dingen für Spontankämper wie mich, der sagt, ich fahre mal eben an die Ostsee und suche mir also einen Stellplatz, wo ich legal stehen kann. Muss ich quasi, brauche ich keinen Strom, brauche ich keine, keine Dieselheizung, kein nichts. Lass, stell den Wagen auf 22 Grad und habe dann quasi über 30 Stunden Kapazität serienmäßig an Bord, die der Wagen es hält. Und wenn die verbraucht sind, stehe ich für eine halbe Stunde am Superlader, am Schnelllader und mache ihn wieder voll.
0: Was glauben Sie denn, wann
1: die ersten E-Mobile serienreif auf den Markt kommen? Also in, ich sag mal in Dimensionen, dass in einer es gibt ja bereits, es gibt ja bereits kaufbare Camping-Reisemobile. Also ich es ist nicht so, dass es jetzt keine gäbe, sind halt noch in sehr geringen Stückzahlen. Aber wenn es sozusagen industriellen äh, Größenordnung erreichen soll, tippe ich auf das Jahr 2025. In meinen Augen ist das Jahr 2025 so der große Gamechanger in der sozusagen im Mobilitätsbewusstsein. Bis dahin werden auch viele Gesetze durch sein. Ähm, alle OEMs haben sozusagen ihre Produktionsketten, ihre Zulieferer, ihre Entwicklungsabteilungen umgestellt. Also da gehe ich davon aus. Ich würde sagen 2015 war das Jahr für die Elektromobilität für Fans, für Nerds, für Pioniere. Im Bereich der PKWs und 2025 ist das Thema spätestens für die Nutzfahrzeuge der 7,5 Tonnen durch.
0: Sind wir gespannt. Diese Prognose wagt Erich Menzel, Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater aus der Nähe von Berlin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Sehr gerne. Einen schönen Tag für Sie. Danke Ihnen. Das war Vorfahrt der Camping Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus Georg Petri. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.